2: Hello tout le monde, c'est Kalali. Bienvenue sur Top Fan, le podcast qui parle de pop culture, de fan culture, de musique et de beaucoup d'autres sujets. C'est parti pour un nouvel épisode. Hello les gars, j'espère que vous ça va, on arrive sur la fin de l'hiver, je dis ça à chaque épisode mais là on le ressent, je sens que le printemps is coming very soon. Euh, Comment est-ce que vous ça va Moi je vous cache pas que je tourne cet épisode, je suis épuisé, en fait on est lundi soir et ce week-end, enfin le week-end dernier donc hier, je suis parti à Bruxelles de samedi à dimanche pour aller voir Loïc Notet pour son ING Arena, donc il y a une nouvelle salle de concert qui est ouverte à Bruxelles Vous savez que je soutiens Loïc depuis très longtemps, ça a été le premier invité que j'ai reçu sur Top Fan c'est vraiment un artiste que j'admire et une personne que j'adore euh, donc, évidemment, pour moi, ça paraissait hyper logique de ne pas le louper et de euh, foncer à Bruxelles le temps d'un, d'un week-end pour euh, me changer un peu les idées et pour aussi assister à cette arena. Parce que Loïc Notaire en Belgique, c'est quand même un phénomène et j'avais vraiment envie de voir euh, le, l'album qu'il a sorti à Addictoc- Addictoc- Dictocrate, oh Aristosha, j'ai failli dire, euh, sur scène. Donc, c'était super cool. Mais par contre, je me rends compte que faire un city trip en 24 heures, c'est plus dans mes cordes. Je suis épuisé, vraiment, euh, vous avez cette fatigue où vous remettez vraiment votre vie en question, vous avez toute l'angoisse, toutes les angoisses qui arrivent, votre ego qui arrive, il fait enfin vraiment, ça ne va pas du tout, et, euh, et j'avais plein de trucs à faire aujourd'hui, j'étais un KO de les faire, donc euh, bon, tant pis, je me suis dit, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est hors de question que je vous laisse euh, sans épisode de Top Fan, je me suis quand même imposé d'en faire un toutes les semaines. Alors évidemment, si un jour vraiment je suis au bout de ma life et que je suis prêt à me jeter sous le air, air, air euh, je ne vous ferai pas d'épisode, mais je trouve que c'est quand même cool d'avoir un rendez-vous tous les mercredis, euh, même pour moi, ça me fait du bien aussi de, de vous retrouver, de me poser, de vous parler, euh, surtout qu'il y a souvent beaucoup de choses à aborder, et ah oui aussi, euh, note à moi-même, ne plus jamais sortir la veille d'un voyage parce que je suis sorti vendredi soir dans une soirée un peu bancale, mon pote voulait me ramener dans une soirée un peu techno mais très calme et euh, en fait ça, ça m'a épuisé donc euh, voilà, j'ai accumulé toute la fatigue de la semaine et j'ai l'impression de ne pas m'être reposé mais on n'est pas là pour se plaindre donc on va partir sur un nouvel épisode, franchement j'ai bien fait de faire cet épisode déjà c'était l'épisode qui était prévu la semaine dernière, enfin j'avais déjà prévu de faire cet épisode la semaine dernière en ne sachant pas que j'allais être fatigué et donc c'est euh, le premier épisode, j'ai décidé de l'appeler Kalali Adi parce que je ne sais pas pourquoi, c'est juste le nom à pop-up dans mon esprit. Euh, c'est-à-dire bah, Kalali va euh, dire ça, va dire ça, enfin bref, Kalali va répondre à vos questions en fait. Kalali va répondre à vos unpopular opinions, Kalali va répondre à vos euh, anecdotes, Kalali va répondre à tout ce que vous lui dites sur ce euh, podcast. Et euh, c'était sur Instagram que je vous ai demandé de partager... Via DM Insta, euh, dévocaux en m'expliquant euh, bah, ce que vous avez envie de, de partager sur le podcast. C'est la première fois que je fais ça. C'est vrai que j'ai jamais encore, enfin, je vous ai encore jamais donné la parole sur le podcast, euh, sachant que le dernier épisode qui portait sur ma sauce et Taylor Swift était assez intense. Et vu que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de soutien, etc., je me suis dit que c'était la moindre des choses de vous donner la parole sur le podcast sachant qu'on est de plus en plus, euh, là je, je suis assez, euh, pareil, toujours euh, hyper choqué du nombre d'écoutes qui augmente, donc merci énormément, vous êtes plein, même à découvrir le podcast, donc encore merci, n'oubliez pas de mettre 5 petites étoiles euh, sur Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music, je ne sais pas où vous l'écoutez, ou même Google Podcast, ça m'aidera énormément, on est bientôt à 1000 étoiles sur Spotify, c'est des, je sais même pas si c'est vraiment un objectif que, que je cherche à atteindre, mais je me dis, je... vu qu'il n'y a pas de commentaires, vu qu'il n'y a pas de like et tout, si je ne me fixe pas un petit objectif avec vous, euh, j'arrive pas à voir si le podcast vous plaît, donc si podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça me fera extrêmement plaisir, Voilà, voilou Aujourd'hui donc dans cet épisode, sans plus tarder, je vais diffuser certains de vos vocaux de façon anonyme et euh, je vais y répondre donc euh, bah, sans plus attendre, je vous propose de réagir au premier vocal et n'hésitez pas si vous avez envie de réagir ou si vous avez envie de m'envoyer d'autres vocaux pour les prochains épisodes, dans tous les cas, je vous notifierai pardon, sur Instagram lorsque un nouvel épisode de Kalaliadi sortira. C'est parti pour le premier vocal.
3: Du coup, pour le podcast, ce qui est d'ailleurs ma foi très sympatoche, donc euh, on valide. Mais euh, du coup, en vrai, pour les questions, les réactions, etc., j'ai plusieurs trucs. Déjà, comment euh, tu réagis par rapport à la critique Parce que tu es souvent dans la sauce sur Twitter, genre... Par rapport à Dwalipa et même dans tes vidéos en général, t'es grave souvent dans la sauce. Parce que même mentalement, ça doit être compliqué. Enfin, je sais pas. Même si tu dis que tu t'en fous. Enfin, je sais pas. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est une bonne question. Et aussi, un autre truc. Euh, est-ce qu'on peut en parler que là, 2024, genre tous les artistes de la planète, les astres ils sont alignés. Ils sont alignés pour que, pour que de la musique sorte. Genre, vraiment, j'ai l'impression que 2023, c'était flopesque il y avait rien il y avait pas trop de sorties musicales mais là euh, 2024 euh, avec toutes les annonces entre B, on sait rien à vraiment il y a tout, tout, toute la planète non vraiment c'est trop bien donc euh, ça c'est un truc de ouf genre vraiment 2024 euh, ça ça c'est bien prévu et aussi un autre truc, vraiment ça c'est catastrophique le remix de Yes End avec Mariah Carey bon ça c'est un gros flop
2: Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton premier audio, de m'avoir partagé tes questions, tes impressions, etc. Euh, Je vais réagir dans l'ordre, ou alors dans le désordre. Je vais réagir dans le désordre. Je vais déjà réagir à Yes and le remix, ensuite aux sorties 2024, et ensuite à la question un peu plus sérieuse sur le harcèlement parce que bah, c'est là où j'ai plus de choses à développer. Donc c'est parti. Alors euh, le remix de Yes End, euh, c'est très simple. Je suis déçu mais en vrai j'en peux plus en fait parce que j'ai l'impression que tous les remixes qui sortent sont toujours éclatés au sol. Euh, je l'ai écouté à la salle de sport le matin et je vous jure, franchement je suis pas quelqu'un de très expressif quand j'écoute de la musique. Enfin surtout si je l'écoute euh, littéralement à la salle de sport, genre, je ne vais pas commencer à danser à la salle de sport. Mais quand j'ai écouté ce remix, j'ai explosé de rire. Je ne sais plus c'était quel moment, mais je crois que c'était un moment où Mara sur une high note de nulle part. J'ai explosé de rire parce que j'ai repensé à la vidéo. Enfin, c'est une vidéo de. C'est un même de... de TikTok, Twitter, etc. C'est une meuf qui est genre euh, assise contre un mur et elle hurle Where have you been Et elle hurle tellement fort. Ça donne un peu une blague récurrente quand une chanteuse ou un artiste chante super fort et il foutent cette vidéo. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça pile au moment-là. Quand je vous dis que j'ai explosé de rire, j'étais mal à l'aise, j'ai dû partir, euh, genre me laver, faire genre, laver les mains en toilette, j'arrivais pas à m'arrêter. Euh, parce que bah, quand je commence à avoir un fou rire, c'est impossible pour moi de m'arrêter encore plus dans les endroits publics. J'étais ce genre d'élève insupportable qui se tapait des fou rires pour rien tout seul en repensant à une anecdote qui date d'il y a littéralement 10 ans. Donc oui, le remix de Yes And, franchement, c'est une énorme blague. Je trouve ça tellement dommage parce que franchement, euh, un fitarien à rien agrander, euh, c'est pas demain la veille qu'on en aura un de nouveau. Et faire un truc aussi nul... Enfin, je, je, je vous avoue, je ne comprends pas comment Ariana Grande a pu écouter ce truc et dire « vas-y, je le sors ». Enfin, ça, ça me dépasse totalement. Et, euh, et voilà, j'en ai des, des séquelles. J'ai l'impression que c'est encore pire que, que le remix de Karma avec Ice, Ice quoi. Ensuite, euh, concernant ton second point pour les sorties de 2024, je suis tout à fait d'accord. Franchement, là, euh, on est sur une année. Je suis choqué. Enfin, en un mois, on a appris que Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, Ariana Grande... Euh, D'où Alipa et je ne sais qui allait sortir des albums, donc je trouve ça ouf. Euh, j'ai l'impression que c'est aussi parce que euh, ça fonctionne par cycle, donc forcément en 2020, on a eu beaucoup de sorties, donc 4 ans plus tard, bah, souvent les pop stars reviennent également avec des nouveaux albums, ça dépend, c'est souvent 3 ou 4 ans. Euh, mais c'est vrai que c'est hyper excitant d'un côté, parce que je trouve que ça, ça nous donne envie d'en, d'en découvrir plus et tout, Enfin c'est hyper cool, mais en même temps, le problème, c'est que je trouve que quand on a trop de sorties comme ça, personnellement, je sais même pas par quoi être hype. Vous voyez ce que je veux dire J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à analyser, tellement de choses à regarder, tellement de choses à écouter que j'ai peur que ça soit too much. Alors vous allez vous dire, mais ouais, j'étais pas content ou quoi Bah en fait, moi l'année dernière, c'est sûr qu'on n'a pas eu énormément. En fait, je trouve que l'année dernière, on n'a pas eu énormément de sorties, euh, et c'est pas ça qui me dérangeait. Vous voyez, on a eu un album de Kylie Minogue, on a eu un album de Miley, de Lana, de euh, Chloe Bailey, etc., de Siza, mais de Ciza, pardon. Enfin, c'était plutôt fin 2022, mais ça me dérangeait parce que les albums n'étaient pas ouf, vous voyez ce que je veux dire, mais je préfère avoir moins d'albums qui sortent une année, plus qualitatifs que pas beaucoup d'albums nuls ou beaucoup d'albums peu qualitatifs, Enfin, je sais pas. Donc j'espère en tout cas que tous les albums qui vont sortir les projets seront intéressants, mais euh, parce que pour le moment, je trouve qu'il n'y a rien qui sort... Enfin. Je dirais pas qu'il n'y a rien qui sort du lot, parce que quand même, Yes n ça reste quand même un énorme bop, etc. Twilight Pack de Houdini, c'est énorme un énorme bop aussi. Mais je trouve qu'il n'y a rien de non plus transcendant pour l'instant. On reste quand même vachement... Enfin, chaque artiste reste un peu aussi dans sa zone de confort donc c'est pour ça que j'attends de voir euh, qu'est-ce qui va se passer. Je sais que là, Shakira aussi va faire son retour, donc je sais pas. On verra bien, mais en tout cas, c'est vrai que 2024 risque d'être une année très intense et euh, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, parce que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas une euh, année aussi intéressante. Et pour revenir sur ton dernier point qui concerne le harcèlement, donc euh, évidemment, on en a beaucoup parlé dans le dernier épisode de Top Fan consacré à Taylor Swift et à ma sauce. Alors, euh, j'espère que tu ne fais pas partie de ces haters slash lovers, c'est-à-dire euh, mes haters qui sont en fait mes plus grands fans, parce que la façon dont tu rigoles dans l'audio, dans le vocal, pardon, ça fait un peu genre... Euh... Mais tu sais que t'es dans la sauce, enfin, t'es beaucoup dans la sauce, wesh. Euh, et je suis un peu en mode... Euh, du coup, est-ce que tu es heureux de me voir dans la sauce Non, je, je sais très bien que non, enfin j'ose espérer que non. Alors, pour te répondre, je ne vais pas m'étaler non plus sur le sujet parce que c'est vraiment un sujet dont je n'ai pas forcément envie de parler parce que je trouve que parler de ça, ça euh, donne du pouvoir aux personnes qui me harcèlent au quotidien et qui parlent mal de moi, etc., sur les réseaux sociaux, etc. Donc, la seule chose que je dirais, enfin, les deux seules choses, trois seules choses, je vais essayer d'être assez court, euh, que je dirais, c'est que euh, même si quelqu'un vous dit que ça ne l'affecte pas, c'est faux, euh, tout être humain qui reçoit énormément de haine euh, injustifiée euh, et de la et vraiment de la méchanceté pure de la haine, c'est pas euh, un commentaire constructif qu'on vient me faire en me disant bah là j'ai trouvé que c'était pas forcément juste ce que t'avais dit après voilà peut-être que c'était maladroit mais c'est pas ouf et tout, non non c'est vraiment euh, genre je, je pense que si vous êtes sur Twitter vous avez dû voir passer des, des, des trucs sur moi et avec mon nom qui était vraiment intense c'est très 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 méchante vraiment profondément méchante euh, donc effectivement c'est sûr que sur le coup euh, ça fait quand même beaucoup de mal parce que j'ai du mal à me dire que ces choses me sont adressées parce que je fais... Vraiment, j'essaye, c'est vraiment sincère, j'essaye de toujours faire preuve de bienveillance. Je veux dire, pour moi, c'est pas... Comment dire Même si c'est devenu mon métier, that's not like a big deal. Euh, je parle juste de musique. Parfois, je donne mon avis. Parfois, un peu moins. Parfois, je réagis à des choses. Parfois, j'y réagis moins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Genre, je trouve que c'est totalement démesuré par rapport à ce que je dis. Et c'est pas moi qui ai la la science infuse je suis pas une bible de la pop je suis pas genre la parole à suivre et tout enfin je suis juste un mec fan de pop culture fan de musique qui a décidé d'avoir euh... enfin de le dire sur internet et qui en a fait euh... Qui a créé une communauté, une plateforme, etc. Et c'est tout. Genre, et en fait, je pense profondément que les personnes qui m'insultent, bah clairement, sont soit jalouses, parce que je comprendrais pas pourquoi passer autant de temps à, sur Twitter à parler de quelqu'un que tu connais pas. Enfin, moi, il je... y a des gens que j'aime pas forcément, que j'apprécie pas forcément. Par exemple, leur image publique. Admettons, par exemple, Thibaut InShape. Genre, je sais pas du tout d'accord avec qui fait. Je trouve qu'il fait de la merde. Mais genre, jamais je vais prendre mon téléphone, prendre de mon temps et de mon énergie pour aller tweeter un truc sur lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Et genre, m'acharner sur lui et aller commenter des posts, enfin, je, je, ça c'est un truc vraiment je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être dans sa vie. En fait, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse vraiment prendre son tel, aller bien dans sa vie et commenter la vie de quelqu'un et genre faire des, des threads sur cette personne et lui vouer de la, enfin lui envoyer de la haine, etc. C'est un, un truc que je ne comprends pas euh, parce que déjà de un comme je vous le dis parce que pour moi c'est pas très important ce que je fais sur internet, enfin, je comprends qu'on puisse s'énerver contre un homme politique, je comprends qu'on puisse s'énerver contre une figure publique qui, pour le coup, euh, euh, a des responsabilités, je sais pas, genre Elon Musk, par exemple, mais moi, je suis juste un mec qui parle de musique, genre je me suis jamais euh, autoproclamé critique musicale, parce que c'est pas du tout ce que je suis, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, genre vraiment loin de là, j'ai, j'ai horreur de ça, je me suis jamais proclamé, euh, je sais pas, en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est... Pourquoi ces gens me donnent autant d'importance Enfin, si vous n'aimez pas ce que je fais, bah justement, ne, ne donnez pas d'importance à ce que je dis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ça, ça me dépasse déjà de 1. Euh, de 2, ce que j'ai du mal aussi à concevoir, et ça, c'est plus d'un point de vue personnel, et je pense que tant qu'on n'a pas une image publique qu'on a pas, et qu'on n'a pas vécu ce genre d'épisode, on ne peut pas trop comprendre, c'est en fait de voir à quel point il y a des gens qui nous détestent alors qu'on n'a pas. Rien fait. Enfin, je vais pas revenir sur les vidéos et sur les sauces que j'ai eues, mais euh, je me considère vraiment pas comme étant une personne problématique. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de propos euh, racistes, j'ai jamais eu de propos misogynes, homophobes ou je ne sais quoi. Enfin, j'ai toujours juste parlé de musique et parfois, bah, je donnais juste un peu mon avis sur certains trucs et mon avis est pas forcément partagé par la, mino... par la majorité, pardon. Il y a peut-être des fois aussi où j'ai fait des vidéos, où j'ai fait des petites erreurs ou des erreurs et ça arrive parce que l'erreur est quoi humaine Enfin, qui n'a pas fait d'erreur ici Vous voyez, ça reste en fait juste mon taf aussi et mon évolution sur les réseaux, mais juste à les filmer aux yeux de tous. Et du coup, c'est pour ça que des fois, je suis en mode, moi je fais ma vie, Enfin, j'essaie vraiment de faire le bien autour de moi, de faire bien mes vidéos, d'essayer de faire du montage, enfin, ça me prend beaucoup de temps, etc. Et, euh, et quand je vois ce, toute cette haine que je reçois, mais vraiment, c'est, c'est vraiment du harcèlement pur. Et en plus, les gens s'en vantent parce que j'ai vu sur Twitter, c'est, ils, ils adorent ça. Enfin, ils, se, ils ne cachent pas que, ils, enfin, ils ne se cachent même pas d'apprécier harceler quelqu'un. Genre, ils assument que c'est du harcèlement. Vous c'est plus ça. C'est pas comme si c'était genre maladroit. J'arrive pas à concevoir. Genre, loin de moi l'idée de jouer à la victime ou quoi, mais vraiment, je n'arrive pas à le concevoir. Je sais pas si jamais un jour j'avais fait un blackface en pleine vidéo ou si jamais un jour j'avais euh, soutenu... Enfin, je comprends qu'on puisse être déçu, mais pour le coup, je trouve que tout ce que j'ai fait, enfin tout ce que je dis, même sur les réseaux, jamais, c'est, c'est tellement pas problématique. Je veux dire, ça peut créer un débat, ça, je suis tout à fait d'accord, c'est normal. Et c'est pour ça que sortie sur Taylor Swift m'a quand même... Bien fait, chiffre un truc dans mon cerveau. J'ai juste conclu que ces gens ne m'aiment pas. Et même si j'étais la personne la plus exemplaire, même si j'avais le contenu le plus lisse, même si je ne donnais pas mon avis, même si j'étais plus sur Internet, même si j'étais une star internationale, juste ces gens ne m'aimeraient pas. Parce qu'ils ont décidé de ne pas m'aimer, parce que je projette en eux quelque chose qu'ils n'apprécient pas chez eux. Et en fait, pour tout vous dire, parce qu'on est entre nous ici, euh, je reçois surtout de la haine sur Twitter. Genre TikTok, vraiment, ça arrive très rarement. Insta, jamais Surtout sur Twitter, et je vais vous dire pourquoi, enfin c'est mon avis, les fanbase les plus, euh, on va dire, engagés ou toxiques se trouvent sur Twitter. Twitter, c'est le réseau social où les gens donnent leur avis, donc il y a des gens qui passent leur journée, le stand Twitter, donc les fans, à donner leur avis sur leurs artistes, les autres artistes, à critiquer, etc. Et donc quand ils me voient, moi, faire ne serait-ce qu'un millième de ce qu'ils font en donnant mon avis sur une musique ou en, ou en parlant d'un artiste, etc. Ça les rend ouf parce que finalement, eux le font de façon anonyme et cachée derrière une photo de profil ou même en montant leur photo de profil. Et ils me reprochent de faire la même chose, alors qu'en plus, moi, il y a une dimension aussi corporate derrière parce que ça reste, c'est aussi mon travail. Enfin, genre, j'ai des labels qui me demandent ou des marques de faire ce genre de contenu en échange d'une rémunération ou non, en échange d'une rencontre avec un artiste. Enfin, je veux dire, je vis quelque chose qu'ils, pour certains, rêveraient de vivre. Vous voyez, c'est ça aussi qui me. Pousse à croire que c'est surtout sur Twitter parce qu'en fait, sur Insta, en vrai, il y a des. Enfin, c'est pas le réseau qui va le le plus concentrer les gens qui vont donner leur avis sur leur musique, etc. Mais Twitter, oui. Donc, c'est pour ça que je pense que sur Twitter, je reçois énormément de haine parce qu'en réalité, c'est juste des gens qui se voient eux-mêmes à travers moi. Vous voyez Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et à partir du moment où j'ai compris ça, euh, bah, c'est sûr que forcément, ça va mieux, quoi. Mais c'est pas agréable de recevoir de la haine. Je le souhaite à personne et c'est pour ça que je leur réponds pas et que là, c'était une des seules fois où j'allais leur répondre parce que c'était parti beaucoup trop loin. Et pour conclure euh, juste sur ce point, parce que j'ai pas envie d'en parler mille ans, mais bon, je pense que c'est aussi important d'en parler. Je me suis aussi rendu compte que euh, c'est des cassos. Enfin, genre, je m'en tape des gens sur Twitter. C'est quatre pauvres personnes euh, qui n'ont pas de vie, de un qui, s'il me voyait en vrai, baisserait clairement les yeux et ne viendrait jamais m'adresser la parole. Enfin, si vous pensez que moi, à l'âge que j'ai, je vais m'inquiéter, enfin, euh, ou me prendre la tête, ou, ou me faire du souci pour des, des, des gros débiles qui sont sur Twitter, enfin, qui passent leur journée sur Twitter, enfin, vous vous rendez compte, genre, du truc, tout le monde n'est pas sur Twitter, tout le monde ne tweete pas, tout le monde n'a pas que ça à faire. Donc, pour te répondre, oui, effectivement, ça peut t'affecter sur le moment, parce que je pense que le corps humain et le cerveau n'est pas fait pour recevoir autant de haine, euh, mais après en fait j'ai toute la logique qui a pris le dessus où je me dis que c'est juste des pauvres gens, enfin je l'ai dit dans le dernier épisode, j'ai honte pour eux, enfin je suis gêné pour eux, c'est eux qui m'apportent le plus de visibilité, donc en fait euh, c'est juste de la promo gratuite, donc ils continuent à le faire et tant mieux pour eux, mais ça reste des cassos, et euh, on n'est pas sur la même planète, on ne vit pas dans le même monde et euh, je leur donne même pas l'heure, donc euh, le jour où il y en a un qui, viendra, euh, qui osera venir me dire ce qu'il dit sur Twitter en face à face, qu'il essaie, il verra ce qu'il attend, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Et passons à l'audio suivant.
4: Salut Alors, je te partage deux populaires opinions qui concernent Shakara. Personnellement, je suis un grand fan de Shakara depuis tout petit. Et je trouve que c'est une artiste complète qui a tellement de talent. Elle a un timbre de voix unique. Elle a des chansons extrêmement euh, éclectiques. Et euh, elle a aussi une plume incroyable. Et ça se voit particulièrement dans ses albums en espagnol comme « Ficra son oral »« ¿Dónde están los ladrones ?» Ou « Sale el sol ». Et voici ma première un peu plus la Selon moi, cette carte fait partie euh, du top 5 des plus grandes légendes de la musique contemporaine dans le monde entier, dans la mesure où on la connaît partout dans le monde et toutes les générations la le connaissent, que ce soit en Europe, euh, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, comme, dans des pays comme la Russie ou en Inde. Elle a même performé devant les pyramides euh, au Caire, donc on la connaît même au Maghreb et au Moyen-Orient. Et elle a une longévité inégalable. Il suffit juste de vérifier en fait ses succès sur les charts euh, donc YouTube Spotify dans le monde entier, après 32 ans de carrière. Ce qui prouve qu'elle a vraiment pu s'adapter à chaque changement. Et deuxième Unpopular Opinion, je trouve que son interprétation de « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel est vraiment la cover euh, la plus belle jamais réalisée par une star reconnue internationalement en français. Je trouve que son timbre de voix ressort particulièrement bien dans cette chanson et son interprétation est extrêmement touchante.
2: Bah écoute, merci beaucoup pour ton unpopular opinion ou ton témoignage parce que c'est pas vraiment une unpopular opinion je trouve. Euh, et je vais y réagir. C'est vrai que je parle très rarement de Shakira et pourtant j'ai, j'ai toujours adoré Shakira. Euh, Shakira, c'est un de mes premiers singles, La Tortura. Euh, vous savez, j'avais vraiment acheté le single quand j'étais petit. Je crois que j'avais déjà dit dans un épisode de Top Fan, il me semble. Et euh, j'adore Shakira, j'ai toujours adoré Shakira. Je trouve que c'est vraiment pour le coup une artiste qui met vraiment tout le monde d'accord. Euh, déjà parce qu'elle a vraiment son, son empreinte musicale et qu'en plus de ça, euh, comme tu le dis, elle a su euh, vraiment, je dirais, rester au top des charts à travers les générations, enfin au, au, au fur et à mesure des époques. En traversant les générations. Et euh, pour le coup, j'ai jamais vraiment pris le temps peut-être d'écouter tous ces albums en entier un par un. Mais je sais que euh, toutes les chansons que j'ai écoutées de Shakira, il n'y en a jamais une. Où je me suis dit, c'est une mauvaise chanson. Euh, Shakira, c'est pour moi la girl next door. Mais en même temps, ça reste aussi une fille qui vient de, de Colombie, de Barranquilla, qui a réussi à atterrir sur la scène du Super Bowl. Enfin, c'est quand même une icône. Et, euh, et je trouve qu'effectivement, je, on ne on lui donne pas assez ses fleurs. Mais en même temps, depuis l'année dernière, je trouve qu'elle a quand même... Réussi à faire son retour et à être considéré comme la légende qu'elle est et qu'elle doit être. Euh, d'ailleurs, j'ai... C'est, c'est ouf parce que je trouve que j'ai quand même une grosse histoire avec Shakira. Enfin, pas pour ramener la chose à moi, mais parce que je trouve que ça fait sens avec ce que je vais dire après. Quand je vivais en Colombie, j'étais très surpris de voir que euh, les gens n'écoutaient pas beaucoup Shakira dans la voiture. En fait, je pense qu'il y avait aussi une certaine forme de misogynie où tous les, tous les chanteurs qui passaient à la radio, c'était tout le temps euh, des chanteurs de reggaeton, donc euh, J Balvin, Maluma, etc., et euh, je pense que peut-être Shakira, c'était déjà un peu peut-être trop... ce que j'habitais en Colombie en 2018, c'était déjà trop ancien pour eux. Et elle n'avait pas encore vraiment fait son grand retour en 2018. Mais au carnaval de Barranquilla, donc pile il y a 6 ans, euh, ouais 6 ans, ouais, c'était en 2018, pile à cette période, euh, j'avais été donc au carnaval de Barranquilla en Colombie et c'était à cette époque, euh, pardon c'est dans cette ville que Shakira est euh, née je crois et a grandi euh, et c'était ouf parce que tous les habitants euh, parlaient de Shakira, nous racontaient à quel point elle était appréciée ici, genre que tous les commerçants euh, la connaissaient beaucoup, qu'elle revenait assez souvent et, euh, et c'était tellement beau de pouvoir voir à quel point une artiste inspirait euh, les habitants de la ville dont elle est originaire etc et pour clôturer le chapitre, c'est vrai que j'avais totalement oublié mais l'année dernière je crois que c'était en juillet si je ne me trompe pas ou en juin euh, 2023, pendant bon, la fashion week, euh, Shakira. Enfin, j'étais invité à la release partie du single Coba de Shakira. Vous savez elle est en sirène dans le clip. Et je m'étais justement invité à l'aquarium de Paris, à côté du Trocadéro, euh, dans, pour assister à un spectacle de sirène dans un aquarium. Et là, Shakira avait débarqué. C'était le choc. J'étais choqué. Malheureusement, j'ai pas pu avoir de photos. J'étais dégoûté. Mais elle était tellement gentille, tellement mignonne. Franchement, un amour. Et euh, c'est pour ça que j'ai une admiration pour cette femme euh, qui ne s'arrêtera jamais. Parce qu'en fait, ce que j'adore chez Shakira, pour le coup, c'est que je trouve qu'elle est vraiment simple. Enfin, je trouve qu'elle a, elle a, elle a, elle a tout, elle est toujours restée très simple, mais ça sent pas l'espèce de personnage marketé autour de la simplicité, etc. Je trouve que, pour le coup, elle inspire la simplicité, la gentillesse, et elle fait très girl next door. et enfin, c'est ça que j'adore chez elle aussi. Et comme tu le dis, en fait, elle est toujours au top des charts. Elle a quand même réussi musicalement à explorer tellement de choses. Enfin... Et et pour le coup, moi, ouais, non, c'est une une artiste que j'adore. Et c'est vrai qu'un jour, il faudrait que je fasse une vidéo sur elle parce qu'on la prend trop pour acquis. Mais en même temps, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense qu'elle a tellement une image de girl next door et de bonne copine qu'on ne se rend pas compte de la légende que c'est et de tout ce qu'elle a accompli. Euh, Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi sur tous les points. Et ce qui est ouf, c'est qu'elle aurait vraiment pu se faire cancel. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand elle a eu des problèmes avec le fisc en Espagne, enfin. Euh, ça avait, c'était parti quand même loin, elle a évité euh, la prison de très 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 près et euh, pourtant elle est toujours là, elle est toujours autant appréciée, donc euh, en tout cas je, j'espère qu'elle va faire une tournée parce que je ne l'ai jamais vue en live, elle était pas assez près de chez moi, en Lorraine, quand j'étais adolescent et je n'avais pas été parce que j'étais un peu genre, dans mon époque où j'écoutais pas du tout ce genre de choses, et c'était l'époque euh, c'était l'album, je crois ça allait à elle seule et je Détesté, oh mon dieu, oh mon dieu, j'avais oublié ça, tu m'as réveillé un truc là. Je détestais la chanson Loca, je la déteste toujours, je trouve que cette chanson est... Oh, je peux pas, I can't, vraiment je ne peux pas, je déteste cette chanson. Et euh, du coup, bah, c'est pour ça que j'avais été là avant un concert et j'ai un peu regretté après. Mais en tout cas, j'espère que j'avais je rêvé parce que La Tortura, Whenever, Wherever, le feat avec Rihanna... Euh, tout là, de, même le feed avec Rao Alejandro, euh, tous ses singles depuis l'année dernière, le truc avec bizarre, franchement elle est iconique et j'espère trop que je la verrai en concert euh, cette année. Donc merci beaucoup euh, pour euh, le partage de ton Unpopular Opinion, mais oui Shakira mérite amplement qu'on la respecte, qu'on la célèbre et euh, 2024 je l'espère sera encore une fois son année. Passons à les Unpopular Opinion ou au témoignage suivant.
1: Coucou Kalali Moi j'aurais aimé que tu abordes plus spécifiquement un sujet que tu as déjà abordé de façon subsidiaire dans certaines de tes vidéos et podcasts. C'est l'importance de la promotion pour amener le public à un projet musical. Car en fait, on se rend compte qu'au-delà de l'album en lui-même, il est hyper important pour un artiste de bien vendre sa musique, de bien la promouvoir attirer le public. Donc si tu pouvais nous donner des exemples de promos ratés ou réussis, et aussi par exemple l'influence de l'actualité sur la promo, euh, par exemple Doa Lipa, enfin, dernièrement Doa Lipa, qui a dû annuler son clip initialement prévu à cause du contexte bah, géopolitique actuel. Et après un autre point, celui-là, qui est peut-être un peu plus pop culture, euh, et peut-être un peu moins musical, on va dire sérieux, c'est par exemple les faux couples. Et la promotion ça c'est un sujet qui m'a toujours fasciné et à la fois amusé c'est euh, les faux couples présumés pour euh, appuyer une promotion ou appuyer un projet euh, voilà ça je trouve ça très drôle très pop culture et à la fois lié à la promo et en exemple de ces faux couples présumés euh, par exemple euh, dans l'actualité récente selena gomez et son nouveau copain euh, qu'elle nous a sorti de nulle part de façon d'air assez cringe je trouve Euh, sûrement pour illustrer, enfin promouvoir son single qui va sortir la semaine prochaine il me semble, voilà bisous
2: Ok, waouh, on a beaucoup de matière, beaucoup de choses à aborder, euh, mais merci beaucoup pour euh, ta question, slash, euh, ton témoignage, slash, euh, je ne sais pas, c'est pour ça que j'appelle ça Khaled parce que je ne sais pas comment appeler ce, ce, ce truc, mais euh, merci beaucoup, et euh, bah, c'est parti, je vais te répondre. Alors, euh, déjà, euh, parler de la promotion et tout, c'est super intéressant, c'est vrai que que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse. Après, effectivement, euh, ce qui m'intéresse plus, ça va être la promo du côté plus euh, image publique, comment casser son image, etc. Ça, ça m'intéresse de ouf, genre par exemple, comment Doja 4 a réussi à totalement casser son image pour son album Scarlett et pour la sortie de l'album Scarlet, je trouve ça incroyable. Aussi euh, quand les stars Disney doivent casser leur image pour pouvoir avoir une image plus mature, etc. Je trouve ça vraiment fascinant. Enfin, c'est un truc qui me fascine. Euh, mais je pense que vous l'avez compris, genre j'adore euh, comprendre comment influencer le cerveau des masses, des gens. Enfin non, là, vous allez me prendre pour un psychopathe. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est j'aime bien comprendre plutôt comment non comment changer sa propre image dans l'image dans la tête pardon d'autrui de personnes que l'on ne connaît pas. Je trouve ça genre Incroyable, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'a toujours euh, intéressé. Et forcément, dans la pop culture et aux états unis vu que c'est quelque chose qui est très récurrent, c'est hyper intéressant. Après, effectivement, quand on parle vraiment de promo en soi, euh, je suis pas du tout expert sur la question, donc je pense que ça peut être intéressant que je reçoive, par exemple, un chef de projet de chez Universal ou quoi, qui lui gère vraiment la promo, euh, vraiment plutôt, je dirais, focus musique, euh, les clips, euh, la promo sur le territoire français, l'affichage en métro. Je pense que, dites-moi si ça peut vous intéresser. Je pense que ça peut être intéressant de, de recevoir ce genre d'invités, des personnes qui bossent dans des labels et de leur poser des questions vu que bah, j'ai les contacts et tout, et que c'est des gens que j'apprécie beaucoup et que je connais. Mais en tout cas, pour le reste de la promo, c'est vrai que tout ce qui m'a match et tout, ça peut être intéressant de faire une dé- au-dessus, donc euh, c'est une très bonne idée. Euh, pour passer ensuite au point euh, suivant euh, quand tu parlais des faux couples alors je suis totalement d'accord avec toi c'est... moi je suis obsédé par ça je trouve ça tellement intéressant euh, si vous saviez le nombre de faux couples qu'il y a eu dans l'industrie musicale genre c'est un délire et, y a... et c'est tellement bien fait que certaines personnes quand je leur parle ils me disent mais non c'est pas possible et tout je me dis mais vous vous rendez pas compte que c'est tellement des montants d'argent qui sont énormes que les gens sont prêts à être acteurs à devenir acteurs du jour au lendemain euh, par exemple moi Camila Cabello Shawn Mendes je sais et j'en mets ma main coup ce n'était pas un vrai couple. Même si en vous disant ça, je suis un peu en mode, mais non, c'est pas possible, il y avait quand même un côté vrai et tout. Je m'en mets ma main à couper, j'en mets ma main à couper, pardon. Euh, peut-être que je regretterai ces paroles lorsque je deviendrai ami avec Camille Lacabille, ou je n'en sais rien. Mais bon, moi, c'était pas un vrai couple. Euh, par exemple, aussi, quand j'avais fait euh, ma théorie sur euh, Kayla Roy et Tate Macré, là, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous en avez entendu parler. Euh, en gros, j'avais fait un TikTok, c'était qu'en début janvier où je disais. Euh, « Ouais, euh, voici ce que je ferais si j'étais une, cette célébrité ou cet artiste. » Et j'avais dit « Si j'étais tête macrée, je ferais un faux couple avec Pierre Couple, Public Relations Couple, avec Kid Laroy, parce qu'ils sont dans le même label, parce qu'ils ont la même DA, parce que ça pourrait faire Britney slash Justin étant moderne et tout, parce qu'ils sont tous les deux tiktokables, parce qu'ils sont tous les deux le de même âge. » Et ben, bah, vous savez quoi Un mois après, qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont mis en couple. Donc, c'est bien la preuve que ça reste aussi, euh, avant tout, une stratégie marketing. Après, peut dettes qu'ils sont vraiment en couple, les dettes qui sont connues, mais j'ai trouvé ça ouf que j'arrive à le prédire parce que pour moi, c'était inévitable. Et avec macré il lui manquait uniquement un copain connu, mais dans un autre truc qu'elle et j'étais sûr et franchement non c'est, c'est j'étais, j'étais sûr et certain que ça allait arriver donc euh, bref euh, sans me jeter des fleurs et pour le dernier point euh, Selena Gomez Benny Blanco pour le coup alors là peut-être que c'est un couple qui a été en tout cas mis en avant pour les caméras pour euh, les singles et tout c'est vrai que j'y avais même pas pensé donc franchement euh, c'est pas mal que tu le dises mais pour le coup je me pose la question parce que j'ai l'impression que le, ce couple il a beaucoup plus sali l'image de Selena Gomez que, que lui, enfin, ça lui a pas vraiment réussi, surtout que les mecs euh, qu'on se le dise ressemblent à un orteil. Donc euh, je sais pas trop. Je pense que c'est fait exprès ça soit mis en avant pour qu'on parle d'elle et qu'on parle aussi de la musique parce que... Benny Blanco, si vous ne savez pas, il est producteur et c'est notamment. Il avait déjà travaillé auparavant avec Selena Gomez. Mais après, est-ce que c'est vraiment un faux couple? Je sais pas. Je sais pas trop. Je pense que si elle avait vraiment voulu faire un faux couple qui lui la mettait en avant, mais de façon très positive, je pense pas qu'elle aurait choisi Benny Blanco. Donc. Peut-être, c'est ton opinion, mais c'est un très bon, un très bon débat à avoir, une très bonne question. Donc, euh, si ça vous dit qu'on va faire un espèce de petit épisode où j'invite quelqu'un, je ne sais qui, et qu'on fait faux couple ou vrai couple et on donne des coupes de la pop culture au fur et à mesure des, des, des années, franchement, je serais grave chaud. Donc, euh, voilà, merci encore pour ton témoignage et nous passons à la question slash témoignage suivant.
5: Euh, coucou, du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que tu penses que euh, Mélanie Martinez, elle aurait eu vraiment une grosse place dans euh, l'industrie musicale s'il n'y aurait pas eu tout le drame sur son VIOL, etc. Voilà.
2: Hello, bah écoute, merci beaucoup pour ta question. Alors, euh, c'est une question intéressante, malheureusement, euh, avec des si, on pourrait mettre pareil en bouteille. Donc, je ne peux pas répondre à la question parce que je n'ai pas non plus la réponse, tout comme toi. Mais qu'est-ce que moi j'en pense tout de même Alors, je, je pense qu'effectivement, Mélanie Martinez, si on n'avait pas eu toute cette polémique en 2019, autour de ses accusa- accusations de viol par son ancienne meilleure amie, je pense qu'elle aurait pu peut-être, euh, je ne sais pas, collaborer, sortir un album plus rapidement, avoir d'autres opportunités euh, avec d'autres producteurs, je ne sais pas. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression... Enfin, je pense que ça a quand même affecté sa carrière, ça c'est sûr et certain. Euh, parce que, par exemple, moi, je sais que j'ai pas tout de suite été écouter ce qu'elle faisait parce que j'avais entendu ses rumeurs, etc., et que ça me refroidissait un petit peu avant de m'y intéresser, mais je pense que Mélanie, c'est tellement une artiste qui reste un peu niche que ça... Je pense pas que ça aurait joué énormément non plus. Ça a peut-être ralenti les choses, mais... Euh... Mais euh, étant donné que c'est pas une artiste qui va featuring, qui va, pardon, featuring, oh mon Dieu, j'ai inventé un nouveau mot, fitter avec des dj fitter avec d'autres artistes, qui va euh, faire les premières parties d'autres artistes et tout, je suis pas sûr que ça lui ait enlevé autant de visibilité que ça parce que ça reste une artiste qui a vraiment sa DA, son truc et son univers. Donc euh, tu m'aurais dit euh, Camila Cabello par rapport aux polémiques en 2019, là clairement je peux te dire et t'affirmer que oui, ça a eu un impact sur sa carrière. Mélanie Martinez un petit peu moins, donc euh, voilà, c'est mon avis sur la question, mais encore une fois, avec des si on pourrait mettre Paris en bouteille, c'était l'expression de mon prof d'histoire géo que je détestais, monsieur Rondel, en quatrième, en sixième, pardon, je n'ai jamais oublié cette expression.
5: Hello, Cal, j'espère que tu vas bien. Alors du coup, je t'envoie ma petite unpopular opinion, et c'est par rapport à Miss Tay Tay, du coup, euh, c'est vrai que par rapport à l'annoncement de son dernier album il y a beaucoup de fans je trouve sur X qui étaient assez déçus et qui attendaient Reputation et je ne sais pas en tout cas si c'est vraiment un popular opinion mais selon moi euh, bah, c'est pas si mal en fait qu'elle fasse des pauses entre les re-recording de, ses, de tous ses albums je trouve que ça doit aussi être assez drainant pour elle de à chaque fois devoir se remettre, se replonger dans ces certaines périodes sachant que Reputation c'était quand même une période assez compliquée pour elle, enfin bref je vais arrêter de parler pendant mille ans mais en tout cas voilà pour moi euh, je suis assez contente qu'elle fasse des pauses, qu'elle ressorte un peu de fraîcheur de nouvelles choses et, euh, et je trouve ça chouette ah oui et je rajoute aussi je kiffe trop ce que tu fais continue comme ça, tu slay de ouf Euh, je suis super fière de toi voilà voilà, bisous j'espère que mon vocal était clair j'en suis pas sûre mais bon (rire) j'espère
2: Bah écoute, si ton vocal était très clair, merci beaucoup pour ton petit témoignage, ta petite question, c'était trop mignon, t'étais trop chou, euh, merci pour ton soutien et tout, ça me fait trop plaisir, donc j'ai hâte de te répondre sur euh, cette, euh, une opinion ou ce témoignage, enfin cette opinion sur Taylor Swift, euh, sans qu'on me mette dans la sauce évidemment. Alors euh, t'as soulevé un point déjà, je vais commencer par ça, hyper intéressant, que j'avais pas, auquel j'avais pas pensé, euh, c'est vrai que j'aime bien discuter avec vous parce que bah en fait vous soulevez des points auxquels je pense pas et inversement, donc c'est hyper cool. Euh, quand tu dis donc euh, que c'est pas forcément évident pour Taylor de revisiter ses eras, surtout quand c'est l'Era Reputation qui a été une era très compliquée pour elle. Et en vrai, c'est vrai qu'il y a aussi ce paramètre à prendre en compte, je pense, que quand on est un artiste et qu'on s'investit autant dans un album, comme le fait Taylor Swift, c'est très compliqué parce qu'on doit mettre sa souffrance, on doit parler de ses relations passées, etc., dans des albums. Et alors, quand on doit ressortir ses albums... Puisqu'elle les ressort dans le cadre de ses réenregistrements, les Taylor's Version, je vous en avais déjà parlé. C'est vrai que ça doit pas être forcément facile de ressortir ça, de réexploiter l'album. Enfin, déjà que je pense que c'est pas forcément simple pour un artiste de chanter une chanson qui parle d'un de de ses ex ou d'une personne qu'elle a fréquenté ou qui l'a fréquenté avant. Alors, euh, revisiter une era entière, c'est vrai que ça doit être assez compliqué. J'y avais pas pensé. Après, mis à part ça, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fans qui qui étaient déçus parce qu'ils attendaient Reputation, mais je pense que c'est surtout parce que Taylor en a beaucoup joué et nous a vraiment laisser croire que Reputation arrivait sauf que ce n'était pas le cas quand je pense qu'elle avait mis sa pépée en noir et blanc avant les Grammys moi c'était sûr et certain qu'elle allait sortir Reputation et c'était pas le cas donc ça c'était très bizarre et quand tu dis que c'est pas plus mal qu'elle fasse des pauses entre les recordings euh, je suis d'accord et pas d'accord parce que justement moi je trouve que les recordings ça commence à devenir très très long je trouve qu'elle devrait ressortir tous ses albums la réenregistrer pendant la tournée comme ça c'est fait et limite je trouve qu'elle aurait même pas dû sortir d'autres albums entre temps enfin je sais pas c'est mon avis euh, parce que je trouve que c'est plus logique si euh, là il lui reste deux albums euh, euh, donc Reputation et Taylor Swift deux albums réenregistrés à sortir et je trouve que ce serait plus logique qu'elle les sorte avant la fin de la tournée d'ici la fin de l'année, fin 2024 euh, au Canada comme ça euh, c'est fait quoi et après elle peut passer à autre chose parce que c'est le Eras Tour donc techniquement c'est une, c'est une tournée qui célèbre toutes ces Eras et voilà après c'est mon humble avis mais euh, effectivement je comprends moi que les fans aient pu être déçus et en même temps je comprends ton point quand tu dis que c'est une période qui était compliquée pour elle et que c'est un peu drainant donc je sais pas quand elle la sortira en tout cas euh, parce que là pour bon, le coup moi qui attendais qu'elle la sorte maintenant bah, ce n'est pas le cas donc je ne sais pas et je prie pour qu'elle l'annonce un jour à Paris même si je sais très bien que ça n'arrivera pas voilà, passons à la dernière euh, opinion, dernier témoignage qui concerne aussi Taylor Swift et qui pour le coup euh, est très intéressant donc c'est parti mmh,
6: par rapport du coup à ton dernier podcast euh, du coup bah moi je, je trouve que tu as raison genre sur tous les points par rapport à Taylor Swift et euh, je, je, je dis ça en tant que Swiftie euh, Enfin, je trouve que Taylor, c'est une artiste musicalement incroyable. Mais il est vrai qu'elle a quand même des comportements qui sont vraiment pas tout le temps top. Mais est-ce que c'est forcément grave euh, Non, parce que soit... enfin, ça reste juste une artiste qui fait son job. Donc au euh, pire, on, on s'en fout. quoi. Mais euh, enfin, elle est très intelligente. Elle, elle, elle sait le pouvoir qu'elle détient. Et elle en joue. Mais euh, comme chaque personne le ferait et euh, je trouve que la qualifier d'opportuniste euh, bah ça reste excessif parce qu'en soi elle fait juste son métier comme bah, et, je, et je crois que tu en as parlé de ça et du coup j'étais en mode bah oui bah oui c'est juste enfin on va pas en plus euh, bah, par rapport au fait qu'on par rapport au fait qu'elle se positionne pas par rapport au, par rapport au conflit et tout enfin je trouve qu'elle a toujours eu un peu une image un peu lisse et euh, de de pas trop se positionner et à mon avis je pense que euh, elle, elle cette image lisse elle l'aura toujours Genre, elle l'aura tout le temps, enfin... Donc, euh, euh, je trouve que les reproches sur son non-positionnement par rapport à, euh, au conflit actuel, bah... Pff, c'est, c'est... Genre, euh, je trouve que c'est normal qu'on lui reproche, mais en soi, euh, euh, c'est normal pour elle, mais je dis pas que c'est la démarche à suivre. Je sais pas si, si c'est compréhensible. Et, euh, et puis, les rares fois où elle a... On va dire a parlé d'une, d'un truc... C'était vraiment que quand ça la concernait elle-même. Donc, et après, peut-être qu'elle a un avis bien tranché sur, sur la question, mais que tout simplement, elle ne veut pas euh, le donner ou, euh, parce que si elle supporte euh, l'Israël ou la Palestine, elle aurait trop à perdre. Et peut-être qu'elle a des contrats et peut-être qu'elle sait que si elle parle, bah, ça ne va pas passer. Et que, euh, puis, et que si jamais elle dit comme euh, bah, du coup, c'est euh, sa pote, là, Céna Gomez, que, euh, qu'elle préfère rester en retrait par rapport à ce qui se passe ben on va encore la, la critiquer donc moi je trouve que elle agit de la bonne fa- fin, elle agit, entre guillemets, qu'elle agit de la bonne façon en, en ne se prononçant pas parce que euh, je pense que quoi qu'elle dise euh, on, ben, on, on la critiquera et puis on n'en sait rien peut-être que dans le enfin Peut-être qu'on voit pas, mais peut-être qu'elle, qu'elle fait des dons. Peut-être même qu'elle en fait pas. Et puis, est-ce que, genre, il a quelque chose à foutre Pas grand-chose. Parce que moi, je suis là pour écouter sa musique. Je suis là pour l'avoir performée. Et encore une fois, bah, c'est pas ma mère, quoi. Genre, euh, pff, voilà, quoi. Il y a d'autres choses. Et puis, euh, par rapport à, genre, pour le jet, là... Euh, pff, voilà. Genre, euh, ça, c'est chiant, en fait. Parce qu'on est en mode, girl... Euh, on sait que t'es milliardaire, mais bon... Euh, genre... Euh, je genre je t'adore, j'adore ce que tu fais mais bon là tu tu pousses pousses le bouchon trop loin quoi puis même euh, bah, ça reste toujours excessif quoi genre euh... après j'ai vu comme quoi euh, c'était pas tout à fait vrai genre ce qui était sorti sur les sites et tout mais bah en soit elle prend quand même le jet comme chaque milliardaire sur terre comme chaque personne riche et en fait c'est juste révélateur de son statut de femme milliardaire c'est tout quoi et euh, bon, voilà, quoi. Enfin, en fait, il faudrait juste qu'elle arrête de le prendre. Mais bon, c'est tout très bien qu'elle ne l'arrêtera pas, voilà. Parce qu'elle en a absolument rien à foutre de ce qu'on pense, je pense. voilà.
2: Alors, merci encore pour ton euh, témoignage qui est assez riche et assez intéressant. Donc, j'ai noté les petits points pour y répondre parce que bah, sinon, je vais oublier certains points et j'ai pas envie parce que c'est le dernier et, et euh, qu'il était fort intéressant. Euh, donc, qu'est-ce que je dirais Alors, il y a un truc sur lequel, pardon, je suis 100% d'accord avec toi. Je trouve qu'on peut pas obliger un artiste à aborder certains sujets. Les artistes, ce ne sont pas leur fonction première. Est-ce que j'ai vraiment envie de connaître l'opinion politique de Taylor Swift sur le conflit, conflit, enfin sur la situation plutôt plutôt que le conflit israélo-palestinienne Franchement, non. Parce que est-ce qu'elle a quelque chose à apporter Est-ce qu'elle a vraiment un avis intéressant sur le sujet ou pas J'en sais rien et honnêtement, je pense pas. Par contre. Donc là, par contre... Et je ne dis pas qu'il faut être expert pour donner son avis. Hein, pas du tout, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que elle, en l'occurrence, vu qu'elle n'a jamais parlé de ce genre de choses, je ne vois pas pourquoi là, elle en parlerait. Je suis d'accord avec toi. Par contre, est-ce que Taylor Swift pourrait utiliser son influence pour euh, promouvoir la paix, promouvoir un cessez-le-feu La réponse est oui. Alors, je sais effectivement que les artistes qui se positionnent... Enfin, je sais que son ex, Joel Halloween d'ailleurs, se positionne sur ça. Euh, sur les cessez-le-feu, euh, en disant que bah, ça reste une démarche plutôt pacifique et tout, en expliquant au gouvernement américain qu'il faut euh, agir euh, là-bas pour justement qu'il y ait un le feu parce qu'il y a beaucoup de citoyens et civils innocents qui meurent. Euh, certains le considèrent comme une démarche script-palestinienne, etc., alors que pour moi, c'est simplement juste la demande de la paix et la, la protection des innocents et de l'humanité. voilà Donc je trouve qu'effectivement, si Taylor Swift utilisait son influence et son pouvoir à bon escient en disant « je suis pour un cessez-le-feu », je pense pas que ça pourrait avoir un impact négatif sur sa carrière, qu'elle pourrait perdre des contrats, parce que justement, c'est uniquement une demande de paix et d'arrêt de la violence. Euh, là où je trouve que c'est aussi intéressant ce que tu as dit, c'est que peu importe ce qu'elle fera, dans tous les cas, on le reprochera. Elle a toujours une image lisse et c'est la vérité. Taylor ensuite, c'est pas du tout la personne que j'attends au tournant pour être activiste. Là où, par exemple, moi, en étant fan de Lady Gaga, effectivement, je suis assez déçu qu'elle s'exprime pas, pas pardon, sur le sujet parce que c'est une artiste qui a toujours été très engagée politiquement, publiquement, et c'est vrai que bah, du coup, j'en attends plus. Par contre, euh, Laure, d'une artiste que j'admire énormément aussi, elle s'est directement exprimée sur la question en invitant ses, ses, sa communauté, par ses fans, à signer un cessez-le-feu, et personnellement, je trouve ça admirable et je me sens beaucoup plus... Euh, euh, je trouve que c'est vraiment beau de, de, d'utiliser sa plateforme pour faire ce genre de choses. Moi, j'ai utilisé ma plateforme autant que je pouvais le faire, même si c'est genre un quart de millième de, de la plateforme Taylor Swift, hein, vous le savez très bien. Euh, mais après, comme tu le dis, j'attends pas forcément de Taylor Swift qu'elle soit moins lisse, euh, parce que c'est Taylor Swift et c'est littéralement la pop star, voir une des célébrités les plus lisses qui existent sur cette planète et qu'on l'adore ou qu'on la déteste, c'est une personnalité, ça restera une personnalité lisse. Donc ça, 100% d'accord avec toi et je trouve pas qu'on puisse euh, attendre d'elle qu'elle dise quelque chose. Quand tu parles de Céline Gomez, ce qui lui a été reproché, c'est vraiment d'en parler n'importe comment, de rester en retrait ou de ramener la chose à elle. C'est ça qui lui a été reproché, après qu'elle, soit, qu'elle soutienne ou pas, franchement, bon, bref, pareil que, que Taylor leur suite. Je trouve juste que c'est dommage d'avoir une telle influence à l'ère des réseaux sociaux et de l'utiliser... De pas forcément l'utiliser à bon escient, mais en fait ça coûte rien juste de d'éveiller les gens et de leur euh, de leur euh, partager du contenu pour qu'ils s'éveillent. Mais encore une fois, je dis ça alors que franchement, quand il y a des gens qui veulent pas s'éveiller, ça sert à rien. Et euh, dernier point, quand tu dis que Taylor Swift, les voix elles sont engagées engagée, c'est parce que ça la concernait. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Euh, d'accord parce qu'effectivement, ça concernait les élections américaines et pour le coup, elle était, con... elle était pardon, directement concernée par ça puisqu'elle est américaine. Donc là, effectivement, j'ai... même ils avaient calculé le nombre de ces f... fans qui étaient partis voter, qui étaient inscrits sur les listes de vote. C'était juste enfin sur les listes électorales. C'était un truc de malade. J'ai pas des chiffres sous les yeux, mais vraiment, c'était un truc de malade. Euh, donc ça, j'avais trouvé ça vraiment cool qu'elle le fasse, je crois que c'était en 2019 ou 2020. Par contre, euh, je trouve pas qu'elle soit forcément toujours concernée par les sujets euh, qu'elle aborde, enfin, en tout cas le peu de sujets qu'elle a, a défendus. Par exemple, en 2019, quand elle a soudainement aborté son soutien à la communauté LGBT euh, qu'elle a littéralement dédié son album Lover à cette communauté, mais aussi le clip de You Need to Calm Down en invitant énormément de personnalités euh, queer appartenant donc à la communauté LGBT QIA+, euh, j'ai trouvé ça vraiment, pour le coup, à l'époque, carrément daté et un peu ridicule, même si ça fait de mal à personne et que pour le coup, taylor swift c'est tellement une grosse figure qu'elle, qu'elle a un impact énorme. J'ai trouvé que ça sortait de nulle part, euh, que c'est rentré uniquement dans cette espèce de, euh, d'éra autour de l'amour, etc. Et parce qu'aussi, euh, elle voyait qu'elle avait une traîne, enfin euh, qu'elle avait, euh, elle voulait vraiment se distinguer totalement des... Euh, de ses, son public conservateur, euh, limite Trumpiste, en disant qu'elle soutenait les démocrates et en apportant ouvertement son soutien à la communauté LGBTQIA+. Après, est-ce que je lui reproche ça Pas du tout, parce que je préfère qu'elle le fasse, qu'elle ne le fasse pas. Et comme tu dis, peu importe ce qu'elle fera, elle sera critiquée. Mais c'était juste pour revenir sur le point où tu disais qu'elle parlait de choses qui la concernaient. Ça, c'est pas vrai, parce qu'en l'occurrence, là, ça la concernait pas du tout. Euh, juste, elle a voulu devenir une ally, très très bien, mais j'ai trouvé que c'était un peu off et que c'était un peu tard. Euh, mais encore une fois, c'est juste pour parler. Je ne suis pas là en train de vous dire que c'était problématique ou quoi que ce soit. J'en, j'en ai rien à carrer. Euh, mais c'était juste voilà, pour réagir à ce que tu disais. Et pour terminer, quand tu parles de son jet, euh, oui, je suis 100% d'accord avec toi. Je veux dire, c'est pas que Taylor Swift qui a un jet privé. Si vous saviez le nombre de célébrités qui ont des jets privés et qui les utilisent à mauvaise escient enfin, je veux dire... J'en ai parlé dans le dernier épisode. En fait, c'est juste le fait que ça soit une femme milliardaire qui, qui manque de responsabilité, qui nous énerve. C'est pas le fait que ça soit Taylor Swift qui prenne son avion. Parce que peu importe, Kelly Jenner, Travis Scott, tous, Beyoncé et tout, ils prennent tous un avion et un jet privé. Et euh, ils utilisent comme s'ils utilisaient des scooters, des motos. J'en ai parlé dans le dernier épisode. Moi, c'est ça qui me dérange. Après, euh, je comprends pas qu'on tombe uniquement sur Taylor Swift par rapport à ça. Enfin, Je trouve ça ridicule et c'est juste parce que les gens ont envie de lui en mettre plein la gueule à elle parce que justement, elle a aussi cette image de Girl Next Door qui fait qu'on n'imagine pas qu'elle est milliardaire alors qu'elle est littéralement milliardaire. Euh, mais bon, apparemment, ça m'avait valu une sauce aussi de souligner juste le fait qu'elle est milliardaire alors que c'est littéralement un fait. Donc là aussi, ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, le Jet, c'est juste révélateur de son statut de femme milliardaire. Et, euh, et comme tu l'as dit, et je vais parfaitement conclure cet épisode avec ça... Elle en a absolument rien à foutre de ce qu'on pense. Et ça, on peut l'aimer, on peut le détester. Mais dans tous les cas, ça ne changera pas. Voilà, bah écoutez, euh, je pense que j'ai terminé. On a fait le tour. Donc, euh, merci énormément pour toutes vos questions, vos commentaires, vos témoignages, vos zones popular opinion. J'espère que vous avez kiffé ce premier épisode de Kalalia dit. Euh, et puis euh, que voilà, que vous y réagissiez et tout. Je suis grave curieux de lire encore une fois par vos DM, vos commentaires. J'ai pas pu prendre ceux de tout le monde parce qu'effectivement c'était, euh, c'était un peu compliqué. J'en ai reçu beaucoup donc j'ai essayé de trier. Et puis souvent c'était un peu répétitif aussi. Donc il faut quand même pas que je mette la même, com- la même chose et le même commentaire tout le temps. Mais en tout cas, j'espère que ce concept vous a plu. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Top Fan. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Accrochez-vous. Ça va, on est déjà mercredi donc c'est bientôt terminé. Je sais pas quand vous écoutez cet épisode. Et et puis, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Top Fan. Et d'ici là, je vous envoie plein de love, plein de paix, plein d'amour, plein de skincare parfaite, plein de glow, tout ce que vous voulez, de l'argent, de la réussite. Et bien sûr, des gros bobs à streamer le vendredi et les autres jours de la semaine. Gros bisous, mes stars. On se voit mercredi prochain. À bientôt, c'était Kalali sur Top Fan. Bisous.